0: Hoy la enseñanza es tres en uno. Las enseñanzas del pastor siempre son diez en uno, cinco en uno. Hoy es, bueno, hoy es tres en uno en verdad. Seriamente, yo estudio mucho en la semana y a mí no me gusta acumular temas. Yo tema que voy entendiendo, voy predicándolo y lo voy dejando atrás. Yo voy creciendo como Pablo dice. Pablo que dice que, que corramos qué hacia la meta, dejando atrás. Yo le decía a alguien que cuando uno compra un alimento, en el momento el alimento te hace bien, pero si ese alimento lo dejas y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, todo alimento tiene una fecha de qué? De vencimiento y el, el, el alimento... caduca... y si tú te lo comes... o te lo tomas... te va a hacer ¿qué? mal... así hermanos... uno va creciendo en la fe... uno va creciendo en la fe... uno va creciendo en la fe... y el conocimiento que se va dejando atrás... con el tiempo va a qué... va a caducar... por eso Hebreos dice... vamos hacia adelante... Dejando los rudimentos de qué? De la palabra de Dios. Dejando los rudimentos de la palabra de Dios. Del arrepentimiento de obras, ¿qué? Muertas. Y corramos hacia la madurez. Entonces, hermanos, nosotros estamos creciendo. Hay hermanos que están creciendo. Yo estoy creciendo. ¿Cómo uno crece? Fácil, yo se los dije. Tiene que estudiar la enseñanza, asimilarla, meditarla, masticarla, orar por ella. Y les quiero preguntar sinceramente, ¿cuántos oraron por la enseñanza del miércoles después del miércoles? Yo les dije una vez que la oración siempre era como la confirmación. Y yo le dije a Morelia, porque me preguntó algo, le dije a las chicas acá, le dije a varios, oren por la enseñanza, le dije a mi hermano, oren por la enseñanza. Señor, dame entendimiento. Si tú no oras, ¿qué, está pensando, ¿qué va a pensar Dios? Que a ti no te interesa aprender. Y recuerda, iglesia, que el que abre los ojos del entendimiento, ¿quién es? Es Dios. Entonces, al final no se trata de algo intelectual. Al final no se trata de quién escribe más o memoriza más o algo. Al final se trata de corazones que realmente quieren conocer a Dios y aprender si usted ora por la enseñanza cada enseñanza más todo lo demás usted va a empezar a crecer tú vas a empezar a crecer y eso es el crecimiento espiritual en la mente entonces iglesia los llamo, los invito a renovar su entendimiento vamos para adelante hermano vamos creciendo y no deseo que ninguno se quede atrás y si se queda atrás igual vamos a ayudarte pero la idea, la idea es que estemos todos en un mismo qué? espíritu entonces les ruego que presten mucha atención este es un momento pero les ruego también que oren por eso en sus casas, cuando estudien mediten, oren por las enseñanzas porque el que abre el entendimiento es Dios es Dios este tema hoy es, es como el miércoles, pero es peor porque este es nuevo. El miércoles fue un repaso, este es nuevo. ¿Y qué peor? ¿Se lo qué? <risa> un repaso, el miércoles fue un repaso, yo lo dije. El título de la enseñanza es El propósito de Dios sobre el pecado. El propósito de Dios sobre el pecado. Hermanos, presten mucha atención. Sí, pastor. Hermanos, en serio. Y algo que también es importante para mí es que lea la Biblia conmigo. Primera de Corintios 5. Comenzamos. Dice, hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad que no se da ni entre los paganos. Uno convive con la mujer de su padre. Contesto, estamos en la iglesia, hay un caso de inmoralidad sexual que es tan grave que ni siquiera Pablo lo ha escuchado entre la gente que no es parte de la iglesia el nombre que le da el traductor es paganos ahora recuerden que paganos es como gentiles pero pagano es mejor porque cuando la Biblia habla de gentiles como alguien que era no era acepto según el judaísmo ustedes los paganos ese es el contexto en la iglesia estamos hablando del mundo en la iglesia ahora ¿cuál es el caso específico? Uno convive con la mujer de su padre. Esto se llama incesto. Es un muchacho con su madrastra, ni siquiera con la suegra, la madrastra, o sea, un poco más cercano. Ahora, una pregunta, ¿está Pablo exagerando o en verdad es un caso que ni siquiera se ve en el, en el heraldo ni nada de eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enteró de un caso de alguien que estaba con la, la madrastra? Ahora, este es un pecado grave. Porque es un pecado contra qué? ¿Contra quién? Contra el padre. O sea, es un pecado que atenta contra el principio de honrar a padre y madre, más la parte sexual. Ahora, muy, muy importante esto, el peor caso en la iglesia y dice y mientras tanto ustedes se sienten orgullosos ahora esto el, ahora esto nos lleva a un misterio ¿cuál es el misterio? es por qué la iglesia estaba orgullosa del caso no se sabe especulando acá seguramente el muchacho tenía una argumentación para justificar eso y la iglesia le dio sentido a eso digo yo porque la iglesia estaba orgullosa es raro verdad al menos que ese joven hubiera dicho algo como decir por ejemplo no es que mi madrastra mi papá la estaba volviendo mundana y yo la rescaté en Cristo y la iglesia qué hizo oye bien algo así porque Pablo dijo y porque estaban orgullosos de eso estaban orgullosos y dice en vez de estar de qué? de duelo la iglesia cuando alguien alguien está mal se pone triste porque somos un cuerpo para que el que cometió esa acción sea expulsado de la comunidad entonces fíjate que existe la contemplación de expulsar de la comunidad hoy vamos a entender todo eso pero es una prédica hard mode difícil, sigue mucha atención yo cuando terminé de hacerla yo dije no entiendo nada en verdad, no sí, entiendo. Voy a predicar. <risa> Dice, para que el que cometió esa acción sea expulsado de la comunidad. Ahora aquí viene algo bien, bien difícil. Esto es uno de los pasajes más difíciles del, del Nuevo Testamento. Dice, yo por mi parte, aunque estoy ausente corporalmente, pero presente en espíritu, ya tengo sentenciado como si estuviera presente al que cometió tal que delito. Fíjate, un delito, no dice pecado, delito. Reuniéndos, reuniéndonos en nombre de nuestro Señor Jesús, ustedes con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese individuo a Satanás entreguen a ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad o su carne sensualidad igual a carne de modo que el espíritu se salve en el día del señor Jesús aquí está el enredo pero gracias a Dios creo que ya dimos con él We got it, lo tenemos bueno yo lo tengo <risa> algo importante que ver aquí iglesia es lo último vamos a leerlo de nuevo verso 5 lean conmigo dice entreguen ese individuo a quién? a satanás para mortificar la palabra mortificar tiene que ver con dañar con destruir algo y dice, para dañar su carne o destruir su carne, de modo, y esto es importante, Iglesia, que esta es la clave, que el Espíritu sé que, sé léalo, Iglesia, después no voy a decir que yo soy un hereje, que yo soy un, nada, léalo, ahí está, sé que, se salve, se salve. ¿Cuándo? Cuando se acabe todo esto. El día del Señor Jesús es el final del mundo, el final de todas las cosas. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿El propósito de Dios sobre qué? El sobre el pecado. Ahora, fíjense. Este muchacho tenía un pecado. ¿Un pecado de qué índole? ¿Tenía envidia? ¿Tenía, había robado como Ananías y Zafira? Eh, esto que va a ser importante. ¿Doctrinal? ¿Doctrinal? No. O sea, no lo dice el texto. Dice que el pecado era, ¿qué? ¿Inmoralidad qué? Sexual. O sea, lo que está escrito. No era robo. No era envidia. Eso no fue lo que mencionó Pablo. Mencionó inmoralidad sexual. Parece entonces que la motivación real... No la falsa por la cual los corintios se sintieron orgullosos, sino que la real era que le gustaba su madrastra, le gustaba. A nosotros en la carne nos va a gustar un poco de gente y puede ser gente prohibida en la carne. ¿Y qué hace uno enseguida en el espíritu? Ignora eso porque uno sabe que eso es pecado, pero él se le olvidó hacer eso. Él siguió de largo. Entonces, ojo esto. Porque la falla de él no era doctrinal. Era sexual y moralidad. Mira qué piensa Pablo sobre los que tienen una doctrina diferente. Vamos a Romanos 16, 17. Esto es, ponga el dedito ahí. Esto es como un paréntesis. Para que vea la diferencia. Y también la similitud, porque hay cosas similares. ¿Listo, José? Dice, hermanos, les recomiendo que vigilen a los que siembran, ¿qué? División o discordia y tropiezos contra, ¿qué? La doctrina que ustedes han aprendido. ¿Qué dice después? Aléjense de ellos. Los problemas de doctrina son tan delicados que Pablo dice, hey Si alguien anda molestando con la doctrina... Vamos a alejarnos de esa persona. Entonces miren la similitud con el caso. La diferencia es que este personaje, y en algo muy, muy delicado, dice, se salve el día del Señor Jesús. se salve el día del señor jesús Por qué digo que esto es importante y a la vez es delicado porque esta persona seguía siendo cristiana él no dejó de ser cristiano por pecar de esa manera tanto es así que pablo dice vamos a llevarlo rápido al cielo es lo que dice pablo Ahora, ¿qué significa esto de Satanás en el contexto de Corintios? Yo estaba averiguando, estuve viendo muchos, muchos comentarios, pensando, y dije, bueno, lo que me imagino que pasó es que la persona la echaron de la iglesia, y recuerden que la Biblia dice que nos hospedemos a los unos, ¿qué? A los otros. Entonces, si lo echaban de la iglesia, y en esa época ser cristiano era muy difícil, había mucha persecución, mucho odio eh, eh, materializado, una persona que es expulsada de la iglesia y que nadie le abre las puertas de su casa, ¿dónde va a quedar en la calle y qué va a pasar, lo van a qué, lo van a apresar y lo van a matar, eso es lo que yo dije, bueno, porque mira que Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar en el contexto de, o cuando Pablo dice también, porque está Satanás oponiéndose a mí, todo en contexto de persecución en oposición al evangelio, entonces es muy probable que, que cuando Pablo dice que lo, entre, lo entregamos a Satanás, es decir, hey, nadie lo recibe en casa para que lo atrapen y lo que? mortificación de, porque cuando tú matas a una persona, también se muere con ella la carne. ¿Se acuerda que no hablamos de eso? Entonces Pablo dijo, oye, este sujeto es un tipo, no juegue, está, está dañando la iglesia. Está dañando la iglesia. Así que saquémoslo de la iglesia, que lo maten y que se vaya para dónde. Al cielo. Él no lo trata como demás, que amó el mundo. Él no lo dice así. Él dice que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, esto es muy importante saberlo con lo que hemos aprendido, porque mira que hemos aprendido que el propósito según la elección de Dios nunca falla y que Dios no quita el don que da de salvación esto es importante que lo sepa iglesia porque hemos aprendido el miércoles que cuando uno es salvo uno está inmune o blindado contra dos cosas primero la condición pecaminosa cuando tú crees Stephanie tú eres declarada ¿qué? Santa. Y segundo, tú eres libre de la esclavitud del pecado. En otras palabras, no lo haces como lo hacen los que no conocen al Señor. No eres esclavo del pecado, pero puedes pecar. David pecó, pero él no era esclavo del pecado. Pero Saúl pecó y Saúl era esclavo del pecado. Porque nuestro Señor es Jesucristo. Pero este tipo, brother, un brother, este es un brother le gustaba la madrastra y así como muchos de nosotros él en, ese, en esa área falló en esa área falló y pecó y, y ahora, ahora viene entonces por qué la expulsión puede colocarlo a manera de ¿qué te dije la práctica? que hoy era ¿qué? Tres, entonces aquí viene un, un subtema ojo porque este es el tema de la disciplina de la iglesia en la gracia este es el tema de todos estos asuntos en el evangelio de la gracia o el verdadero evangelio usted pone nombre porque como ya hay muchos evangelios entonces ponga ¿por qué lo expulsó? respuesta por paz por paz esta predica le iba a enseñar yo la paz yo dije voy a meterla aquí también aquí la metiste la predica de la paz aquí entre paréntesis predica de la paz ¿por qué Pablo expulsó a esa persona? por la paz porque Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si dejamos que un hermano ande en pecado en la iglesia, nos va a contaminar a todos. Por ejemplo, el hermano Álvaro me encuentra allá en Miramar con mi madrastra. Y yo le digo, hermano Álvaro, hermano Álvaro, hágame el do ahí, no diga nada. Fíjate cómo mi pecado lo está ahora contaminando a él, in, induciéndolo a qué? A la mentira. Y Álvaro le dice a Carmen, y Carmen se pone triste, porque ella dice, ¿cómo, cómo mi pastor va a estar haciendo eso? Entonces tengo un mentiroso y tengo un, un triste en el cuerpo. Entonces Pablo nos enseña que la iglesia tiene que ser el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? Romanos 14, 17 vamos a leerlo atención acá que estamos hablando ahora de la paz un momentico dice Romanos 14, 17 dice 17 el reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas sino en justicia ¿qué dice después la paz y el gozo del Espíritu Santo hermanos nosotros tenemos que estar en gozo y tenemos que estar en paz. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos ha amado, porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha, ¿qué? justificado. Por eso la, la primera palabra que aparece que es justicia. Entonces, el pecado, iglesia, no trae paz. El pecado no trae alegría. La iglesia mi vida tiene que ser el reino de Dios esto lo hablamos hace como unos meses atrás de que donde tú vayas tiene que ir el reino de Dios pero está en es la iglesia o sea no estamos hablando que yo estoy aquí con mi familia secular o algo estamos en el pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene que buscar la paz el pueblo de Dios tiene que vivir en paz Ahora vamos a ver más versículos de la paz. Pon el 19 de José, 14 y 19. Dice, por tanto, ¿qué dice, hermano Alex? Busquemos lo que fomenta la paz y lo que edifica. Eso es lo que tú tienes que hacer en la iglesia. Si este es el reino de Dios, este es el pueblo de Dios, este es la gente de Dios. Nosotros... Tenemos que vivir el reino de Dios entre la iglesia. Sé que en nuestra casa no se puede o en el trabajo no se puede. Pero en la iglesia estamos los hijos de Dios. Tenemos que procurar, ¿qué cosa? Morelia, la paz y lo que fomenta la edificación. Y el pecado no trae eso. El pecado no trae eso. El pecado es contrario a eso. Por eso la iglesia tiene que dolerse. Tiene que entristecerse cuando por causa del pecado no hay paz en la iglesia, no hay, no hay gozo en la iglesia. Ojo, porque estamos, estamos viendo el fundamento de todo este tema de la, de la excomunión, de, de la disciplina, de la hermandad, todo esto aquí metido. Segundo de Timoteo 2.22. dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2.22 huye de las pasiones juveniles aquí no está hablando a los jóvenes iglesia aquí no está hablando a los, aquí está hablando a todo el mundo lo que pasa es que las pasiones juveniles son las que más daño nos hacen adivina que quiere ser un joven cuáles son las pasiones juveniles orgullo, fama, reconocimiento, que le presten atención. Y Pablo dice, huye de las pasiones juveniles a todos. Dice, procura qué cosa? Mira el reino de Dios, ojo, oh, la justicia, la fe, el amor y qué dice después? la paz. Pero mire lo hermoso que viene después, con los que invocan sinceramente al Señor. Ojo, lo que estamos aprendiendo, el tema no es ese, este es el del combo. El tema es el propósito de Dios sobre el pecado. Pero estamos en un paréntesis y hablando de la paz. Y mire iglesia, todos los que invocan sinceramente al Señor. Esta es una iglesia hermano, nosotros palabra en acción. Hemos salido del montón porque queremos invocar al Señor ¿Cómo? sinceramente Yo, nosotros salimos de todos ellos entonces aquí tenemos que procurar qué cosa o buscar la justicia, la fe el amor y la paz y el pecado daña eso, es más el amor dice la Biblia que el que ama no peca, o sea que el que peca ¿qué? no está amando, ojo no es que no te ame sino que está haciendo un acto que no es de amor en la fe, en los, en los hermanos por eso, me, entre ustedes, quiero que cuando se aconsejen, siempre usen esta palabra, hey, no estás andando conforme al amor. Pablo lo dice, no andas conforme al amor. Hey, Elías, no andas conforme al amor. Estás siendo grosero con el hermano, irrespetuoso. No estás honrándolo. Ya ves, si a mí uno en consejería, alguien me habla de una inmoralidad sexual, yo le digo en la consejería, oye, tienes que dejar eso porque eso no es conforme al amor sea la fornicación o sea el adulterio o el bestialismo o lo que sea ojo esto hermanos pero el punto aquí es que ¿qué tenemos que procurar allá hermano Daniel que hay que procurar la paz hermanos segundo de Corintios 13.11. esto es un aprendizaje nuevo yo nunca he hablado así de esto para que usted aprenda y lo haga Procuremos la paz y la edificación y a Cristo y el amor, somos el pueblo de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, estén alegres. ¿Cómo tiene que estar el reino de Dios? Alegría. Alegría, porque Cristo murió por nosotros, Cristo nos dio todo, nos vamos para el cielo, hemos sido perdonados. Iglesia, ¿qué te perturba, qué te entristece? Créeme que si estás triste es porque tienes tus ojos puestos en el mundo pero si tú pones tus ojos puestos en Cristo, tú vas a estar feliz siempre. Dice, estén alegres. ¿Alcancen qué? ¿La qué? O sea, estudien las prédicas, aprendan y pregúntense entre ustedes y compartan las enseñanzas y edifíquense. Dice, vivan en qué? Armonía y... Oye, esto es un ma... hay gente que le gusta los mandamientos. ¡Ey! La Biblia dice que no hagas esto. Pero, por qué no hacen eso con ese mandamiento? Por eso el matrimonio cristiano debe ser una hermosura. Debe ser. Oye, dos cristianos, imagínate, los dos buscando esto, armonía. Y la, o sea, el hogar cristiano es una belleza. Invite, invite a la gente a su hogar para que vean la ricura, la belleza del reino de Dios. una mujer humilde que ama a Dios un hombre humilde que ama a Dios que ama a su esposa y, y dice que si tú buscas la paz y eso qué va a pasar la paz de Dios qué va a estar contigo esto es lo de los mandamientos tremendo vamos y ojo ¿verdad? mira esto iglesia que no te pase como a mí en matemáticas de décimo que yo me dormía en la clase y ya después no entendía nada nadie y todo el resto del año no entendía nada hay que prestar atención porque ahora venimos, vamos a meter otros temitas Primera de Corintios 7.15 por eso lo que Pablo dice en 1 Corintios ahora lo vas a entender como nunca y le, mientras que lo buscan les voy a contar una anécdota yo cada vez que me levanto yo duermo oscuro, tengo una cortina roja fuerte, mi cuarto es oscuro. Cuando yo me levanto, voy al pasillo y abro las ventanas. Y las ventanas del Manacar me dan para el cielo así directo. Y cada vez que los abro me gusta porque entra la luz y la brisa y veo el cielo azul. Y yo digo, así tenemos que vivir los creyentes, en paz. Ahora yo estoy en paz, yo vivo en paz. Cuando Catalina se queda conmigo, no pasa esa sensación. Ella me despierta como a las 6 de la mañana, y ya quiere jugar y todo eso. Y que papi, quiero chocar pica a las 6 de la mañana. Y yo, Catalina, sigue durmiendo. Es muy temprano. Mira lo que el ejemplo que te puso ahora mío. Y yo cuando veo la ventana, adivina en qué pienso en ustedes. Y yo pienso, la iglesia debe vivir en paz así en paz en su vida porque mira lo que Pablo dice Mariel dice ahora bien si el esposo o la esposa no cristianos quieren separarse que se separen en tal caso ni el hermano ni la hermana permanecen vinculados el, ojo esto el señor nos ha ¿qué? llamado a vivir en paz ¿Te acuerdas, Alex, que leímos Busquen la Paz, Procuren la Paz? Bueno, mira esto, ojo es lo que te voy a decir. Es la voluntad de Dios que tú procures la paz, que tú busques la paz, que tú seas un agente de paz. ¿Tú sabes por qué es importante la paz y buscarla y tenerla? Hermanos, porque en la paz nosotros vamos a conocer al Señor de una manera especial. Créeme que cuando yo miro al cielo y abro las ventanas en paz, adivina en quién pienso también, en Dios. Y al pensar en Dios, mi alma se llena de fuerzas para un nuevo día. Pero tú te imaginas que yo me levante con problemas. ¿Mm? Con desorden. Ahora les voy a decir algo importante. La paz es tan importante para buscar a Dios que hasta mire estos ejemplos extremos, si podemos llamarlos extremos. ¿Cuál es el ejemplo extremo, hermano Álvaro? De aquí, de Corintios. Tú quedas poniendo ese versículo, ¿viste? Como dice el hermano Álvaro. Estamos en el 7, versículo 15. Yo ya iba a regañar al hermano Álvaro que estaba distraído. Oye, ¿cuál es el caso extremo de Pablo? Pero ojo, mira el fundamento. Ey, Dios te llamó a vivir en paz. ¿Tú para qué andas? ¿Por qué? Tú no tienes que vivir eso. Ojo, ojo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué debes querer tú? Paz, hermano. Procura la paz. Busca la paz. Ahora el tema es la iglesia. La iglesia tiene que ser de paz. ¿Tú sabes qué daña la paz? ¿Qué daña la paz? La Biblia lo dice. Y lo dice literalmente. Me encantó ese versículo de nuestro amado apóstol Santiago. Vamos a Santiago 3:16. Me encantó ese versículo porque lo dice de una manera directa. Dice, donde hay envidia y rivalidad, allí hay, ¿qué? Desorden y toda clase de maldad. ¿Tú sabes qué daña la paz? Cuando hay gente que tiene envidia. Cuando hay gente que tiene rivalidad. Cuando hay gente que tiene maldad en su corazón. Ahí no puede haber paz, iglesia. Por eso la paz en el mundo es imposible, porque la gente está llena de venganza, de rivalidad, de celos, de vanagloria, de todo eso. Verso 17, pon ahí, Santiago 3 dice, sigamos leyendo, dice dice la sabiduría que procede del cielo es ante todo ¿qué? pura además es ¿qué? ¿qué dice ahí? pacífica o sea el conocimiento de Dios te lleva a ser una persona de paz y a tener paz dice comprensiva dócil llena ¿de qué? de la hermana piedad yo siempre se la monto de mi mamá porque mi abuela le puse amparo piedad la otra socorro ¿no? Dice, oye, mira mira lo que es un cristiano, comprensivo, dócil, lleno de piedad, buenos resultados, sin discriminación. Mira, un cristiano lleno de Dios y del conocimiento de Dios no discrimina, ni tiene eso como le hablamos ahora en el anterior, rivalidades, envidia, celos, dice la reina Valera. 18, ¿qué dice? 18. Los que trabajan por la qué, que, ¿qué dice? Oye, mira el contexto. Por la paz. Siembran la paz y cosechan la justicia. Por eso, hermanos, la Biblia dice, vamos a Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13. Versículo 1. Versículo 1, ¿qué dice? Dice que el amor fraterno sea que duradero como nosotros hasta el qué? oye nosotros nos va el eh, pablo va a decir oye ustedes la vacilan oye que hasta el cielo ni, ni a mí se me ocurrió eso buena samuel buena iglesia <risa> 13 2 miren esto miren, por, miren el contexto no olviden que la hospitalidad ya déjenlo ahí sabes por qué en el nuevo pacto la hospitalidad era tan, tan importante porque como habían verdaderos cristianos muchos terminaban dividiéndose de, su, de sus tierras, de sus propiedades, de sus familias. ¿Y qué pasaba? ¡Ay, fácil! La iglesia se recibía en las casas los unos a los otros. ¿Para vivir cómo? En paz. Oye, Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino división. ¿Te acuerdas, Morelia? ¿No vine a poner en división a qué? al padre contra la madre, y al hijo y eso oye, pero eso es en el mundo, pero cuando ese creyente que, que está, no tiene paz allá, llega a la iglesia encuentra todo lo contrario encuentra una comunidad de qué porque a nosotros todos nos une lo mismo, que es Jesús ya ves entonces, por eso es que está ese mandamiento y pasa en la vida real oye hermano ¿y por qué no te mudas? mudate con nosotros para que estés en paz ¿por qué? porque cuando uno eh, digamos vive en un ambiente con personas seculares uno se contamina porque la, la Biblia dice que ¿de dónde vienen las la, malas cosas? lo mismo Santiago que dice ¿de los qué? de la vanidad del celo de la rivalidad de la rabia entonces la gente mundana anda así ya ves, cuando están de buen humor, bien, pero cuando están de mal humor, amargo. Ya, entonces, miren por ejemplo lo de Colombia, que Colombia perdió y dice que los hinchas le dijeron malas palabras a los jugadores y los jugadores le dieron malas palabras a los otros y dice, decía Yurani, oye Yurani, mira, ve, no hay amor. Somos amigos hasta que nos fallamos, hasta James dijo, no sé qué, y dijo la vulgaridad contra la afición de la selección. Y salió el piba a defender, con la afición no se mena y, y pues, pues. Entonces, hermanos, con todo esto que hemos aprendido ahora, la iglesia eh, tiene que, que buscar la, la, la paz, tiene que buscar el amor para ir en dirección opuesta al pecado. Porque les voy a decir algo, el pecado trae, mira lo que, lo que trae el pecado o lo que trae la vida sin Dios, trae primero dolor, el pecado trae dolor, hermano el pecado saca lágrimas de tristeza innecesarias. si vamos a llorar que sea por el propósito de Dios, pero no, no busquemos que lloremos por, por dolores que podemos evitarnos, el pecado trae dolor trae tristeza hermano y para muerte así obviamente Dios a nosotros nos esta es la prédica de hoy eh, nos encarrila de nuevo a la fe pero el pecado trae dolor entonces lo otro el pecado trae confusión el pecado trae confusión confunde enreda tú sabes qué es estar confundido es feo verdad tú no sabes a dónde vas a ir el pecado trae desorden ojo esto el desorden no es de Dios la Biblia dice que cuando Dios creó el mundo ¿cómo estaba el mundo? desordenado y cuando vino Dios ¿qué pasó? orden el pecado trae desorden y en el desorden hay caos y en el caos no hay crecimiento y en el caos no hay edificación en el caos no hay sabiduría Yo ayer me levanté como a las 4 de la mañana. Yo me levanto de, yo levanto al sol, hermanos. Y yo abrí la ventana de la casa. Todavía estaba oscuro, eran 4 de la mañana. Y había una pelada, había una gente haciendo ejercicio. Y había una pelada con una ropa diferente. Y yo dije, oye, esa ropa no es de ejercicio, tiene tacones, como un top. Y yo decía, eso, eso no está haciendo ejercicio. Y después llegó un carro, a, a, como que, ¡ey, fulana, ven, entra al carro, entra al carro! Así que, vulgaridades, dio la pelada y que la pelada cogió en contravía para que el carro no se metiera en contravía y los otros gritando, vente, vente y la otra no, hey. y sus vulgaridades. Y yo dije, mira qué feo eso, qué horrible eso. Una mujer casi a las 4 de la mañana caminando sola, peleando, amargada, eso trae el pecado. La iglesia no vive en eso, no debe vivir en eso. Dios te salvó de todas las cosas. ¿Te acuerdas del miércoles? Te salvó de todas las maneras. Para que tú no estés en esa vida, porque tú tienes conocimiento para no estar en esa vida. Ellos no, ellos están entenebrecidos, pero Dios te dio a ti conocimiento para no estar a las 4 de la mañana peleando con alguien en la calle. Dios te dio conocimiento para estar, como En paz. Ahora, por esta razón es que existe la disciplina de la iglesia o la excomunión de la iglesia. Si un hermano en esta iglesia va a dañar la paz de la iglesia, va a traer dolor, desorden, confusión, entonces... Uno dice, hey, brother, bye, bye. Ahora, ojo, muy importante lo que voy a decir ahora, y volvemos al caso de Corintios. Este hombre no quiso dejar su actividad pecaminosa. Por esa razón es que Pablo lo manda a excomunicar. Porque si el hermano hubiera dicho, bueno, está bien, voy a dejar de hacer eso, me, me arrepiento de eso y, y voy a, a, a respetar la comunión de la iglesia y la paz de la iglesia, el hermano se queda y todo sigue normal. Pero parece ser que este hermano en ese momento no quiso dejar eso. Y Pablo, ya dejamos el paréntesis de la paz, Pablo dice, entonces, entreguen a Satanás, por, para que su carne sea qué, pero su espíritu sea qué, salvo en el día del Señor. No por Dios, él no lo echó. O, ojo, que aquí viene el tema importante: ¿Cómo están hermanos? Uno a pila porque faltan dos horas. Carolina sigue durmiendo, que faltan dos horas. Hermanos, no mentira, faltan 10 minutos. Ya. Escuchen con atención, Iglesia. O oh, esto, Pablo excomunicó no por Dios, al contrario, él con Dios se va qué a arreglar y va a ir al cielo. Él no lo echó por Dios, él lo echó por qué? Por la comunión. Es más, él dijo un poco de levadura, leuda qué? Él por lo echó fue por eso. Es más, él dijo no anden con ninguno que llamándose hermano y hey, practique lo contrario a la paz lo contrario al amor lo contrario a la edificación oye edifica esa es la iglesia la iglesia nos bendecimos somos el reino de dios si un hermano va contra eso y no se quiere arrepentir entonces lo vamos a expulsar no por dios no por su salvación ¿Cuál es el error que comete la iglesia? El error de la iglesia es que hace la disciplina relacionada a la salvación. Ahí está dañando la disciplina. Tú no te puedes meter en eso, porque la Biblia dice en Romanos 14, no seas metido con el siervo ajeno. Si cae o está de pie de sus señores, yo no me puedo meter en eso, pero sí me puedo meter en que no dañes la comunión de la iglesia. Ya tú con Dios verás y vas a ser salvo, nos vemos en el cielo, pero... Estás dañando la Iglesia, estás doliendo la Iglesia con tu pecado. Ahora aquí lo importante y mira la vuelta que le voy a dar a esto y aquí vamos en el tema final es que el pecado no pudo contra su salvación. Ojo esto, porque así tú tienes que ver las cosas para poder ser verdadero hermano. Porque qué pasaba con la Iglesia de antes, la Iglesia de antes Buscaba controlar la comunión con Dios, con los hermanos. O sea, una especie de sacerdocio católico. Pero no es así ya. Cada uno es de Cristo. Yo no puedo meterme en eso. Pero sí me puedo meter, ya saben, ya saben, el tema de la comunión. Ya eso ya quedó aparte, cerrado, ya cerramos ese tema. Lo de la paz. Pero entonces ahora lo que quiero que ustedes vean es que Pablo incluso reconoció que aunque ese personaje estaba cometiendo un gran delito y iba a ser expulsado de la iglesia para ser probablemente perseguido Pablo que ha sido de su espíritu ahí está va a ser salvo en el día del Señor él era iglesia vamos a, a, a 5.1 ¿qué dice 5.1? porque hay unas interpretaciones que dicen no, que el tipo era un mundano que, para que se convierta no, no él era iglesia dice Hermanos, hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad: que no sea ni entre los paganos. Entonces, si no sea entre los paganos, ¿entre quiénes se estaba dando? Entre los cristianos. El manero, un cristiano. Ahora, este es el peor caso que puede pasar. Yo dije, este es uno de los peores casos que puede haber en la iglesia de pecado. Pero miren cómo el poder de Dios está sobre aún el pecado de ese personaje. ¿Tiene consecuencias en la iglesia? Sí. ¿Consecuencias terrenales? Sí, hasta lo podían matar. Pero el Espíritu va a ser salvo en el día del Señor. Aunque su carne fuera, ¿qué? Mortificada. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque lo que Dios renueva es el Espíritu. Porque el nacimiento de nuevo es en el Espíritu. La carne de nosotros no es renovada. La carne de nosotros no nace de nuevo. La carne de nosotros sigue siendo carne igual. Ahora, hay gente, hay hermanos débiles, hay hermanos necios. Y esos hermanos caen y pecan. Pero aún ellos fueron regenerados en el Espíritu. Simplemente están cediendo a su carne. Pero yo les enseñé, vamos a Romanos 6, verso 6. Y vamos en la recta final entonces. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido, ¿qué dice? Va a ser, hermana Carmen, va a ser, ha sido. Oye, un cristiano por la fe ya no es un pecador, es un santo. Un santo que peca, sí, puede ser, pero es un santo. El mundano, ojo lo que voy a decir ahora, el mundano es pecador. Pregunta, ¿por qué peca? No, él no es pecador porque peca, él, es, él peca porque es que pecador. Oye, la gente no se va a perder por obras ni se salva por obras. La gente se va a perder por no tener fe o la se va a salvar por tener fe. Entonces, la diferencia tuya entre, entre tú y un mundano es que por la sangre de Cristo tú eres un santo. Pero en tus obras, en tu carne, tú a veces puedes caer y hasta tener un comportamiento que no se da ni entre los qué. Ni entre los paganos. O díganme que si lo que hizo David fue algo común. Oye, ni un rey malo hace eso. El poder de Dios sobre el pecado. David murió triste. Murió amargado. Pero se fue para el cielo. Ahora de ti depende. Si tú quieres vivir. Amargado. Y e irte al cielo así triste. Reventado. Como Sansón. O es sea, otro que se fue al cielo reventado. Dios. Te dijo ahora. Ey hijos, no quiero que ustedes vivan en esos problemas, los he llamado a la paz los he llamado a vivir en paz cuando tú pecas, tú te buscas problemas que te pueden causar mucho daño pero tu espíritu es de Dios si has nacido de nuevo ahora dice para que se anule la que? condición pecadora. Una pregunta, ¿qué tan nula a ti la condición pecadora, Alex? La fe, no las obras. La fe lo que te hace un santo. Por eso ese de Corintios era un santo, era un santo el de Corintios. Es más, Primera de Corintios 1 dice Pablo a los santos que están en la iglesia de los Corintios y esa es la iglesia más problemática de la Biblia. Ahora hermano, si usted entiende lo que yo estoy hablando y lo logra percibir, usted va, va a ser un excelente hermano, un excelente consejero hacia el otro lo vas a ayudar de verdad porque tú tienes que ver a los demás dice Pablo, a nadie conocemos según si no, a todos vemos entonces, ¿qué hizo Pablo con ese personaje? lo corrigió la iglesia puede corregir como un padre que ama a su hijo la iglesia puede hacer eso pero, ese, al menos en el caso concreto de ellos que lo conocían, era un hermano. Porque dice, dice lo del Espíritu salvo en el día del Señor. Ahora, también dice que no sigamos siendo, ¿qué? Esclavos del pecado ahora Pablo dice algo importante en este copadito. le dice si Cristo está en nuestros corazones y es nuestro Dios no permitamos que reine el pecado en nuestros cuerpos mortales lo dice aquí, o sea si Cristo es el rey de tu corazón oye también que tu cuerpo ojo esto que tu cuerpo también le sirva al rey de reyes hay gente que decía bueno Cristo es el señor de mi corazón, mi cuerpo, mi carne que haga lo que quiera Pablo dijo, no, 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 tu cuerpo también llévalo a lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Y hey, tú fuiste libre de la esclavitud del pecado. Ahora Jesús es tu Señor. Ahora, ¿por qué? Ponga ahí y copie, ¿por qué? O bueno, grávese lo que sea. Dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué cosa, pastor? Ponga el pecado. ¿Por qué Dios no nos libró del pecado enseguida? ¿Por qué Dios no nos quitó el pecado enseguida? ¿Por qué Dios a la iglesia no la libera del pecado? ¿Por qué cuando uno entra por esa puerta no está libre de pecado? ¿Por qué Dios no nos quitó el pecado en nuestra carne? Primero, hermanos, para poder... O oh, bueno, no, no, disculpe. Cosas, la respuesta de, de, viene de esta manera retórica, disculpen. Cosas que no existirían sin el pecado. Cosas, y con esto respondemos lo anterior, porque Dios permite esto. Stephanie, cosas que no existirían sin el pecado. Ahora, para dejarlo de atrás claro, para no crear confusión, repito. Si Alexander llamándose hermano está yendo en dirección opuesta a la paz y al amor y la edificación sino que está destruyendo causando división, causando rabia ¿qué hay que hacer como iglesia? primero dolerse, segundo es reprenderlo, y si no se arrepiente ¿qué hay que hacer con Alex? ve Alex, ábrete de aquí brother, está dañando la paz de la iglesia, así, chao chao, ábrete, está dañando la alegría que tenemos acá hay que cuidar la paz de la iglesia esto lo dejo para. Este estar mano es un mandamiento, ya sabes, tiene que hacerlo. Alejarse. O sea, tiene que, que reaccionar porque si se destruye la paz aquí, quedamos lindo No hay paz al mundo y no hay paz aquí, lindo quedamos. Esto es muy delicado. Bueno, cierro eso y, y vamos de nuevo al tema porque Dios permite esto, el pecado. Entonces, respuesta retórica: cosas que, Stephanie, que no existirían sin el pecado. Y aquí viene la verdadera prédica, la necesidad del pecado. Que la vez esa del título es, pero no tuvo nada que ver la prédica. Esta vez sí. Hermanos, cosas que no existirían sin el pecado. Eh, necesito un voluntario. Ven, Maralí, de nuevo. Ya que está Dujier ahí. Venga. Y Ale, ven, Ale. dale cada quien a la iglesia que esté y bien vestido el pastor sabe que me llama siempre al frente pónganse ahí los dos ahí pegaditos miren para la iglesia eh, no pero sale de frente así así bueno miren cosas que no existirían sin el pecado quiere decir Alexander tú eres el pecado y Liz o oh, esto es el producto o bueno, no va a ser producto directo, producto indirecto del pecado entonces, fíjense primero soportarnos los unos a los otros si no hubiera pecado Alex, échate a un lado chavo ¿qué pasará con el soportar? desaparece entonces yo necesito el pecado venga para acá Alex necesito el pecado ¿cómo se llama la predica esa que, que el título pero no la enseñanza? la necesidad del pecado segundo el perdón ven Liz. si no hubiera pecado tampoco hubiera necesidad de qué? perdón oye, oye brutal soportarnos y perdonarnos tercero si no hubiera pecado no hubiera necesidad de enseñanzas y de guía de consejos, pueden sentarse, pero ya, ya quedó claro. La, 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 lo, lo, que, lo puse a los dos para que lo vieran en su cerebro así. Pero seguimos: tercero, sin cuarto, si no hubiera pecado, no existiría la humildad y la dependencia de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que estar enfocados todos los días mirando al cielo? ¿Por qué? Porque fuera de Cristo, ¿qué hay? hay dolor, confusión, desorden, fuera de Cristo no hay nada, hay pecado, por eso nosotros tenemos que mirar a Cristo todos los días y eso nos hace dependientes de quién, de Cristo, entonces si no hubiera pecado, no hubiera humildad sino que fuéramos orgullosos y autosuficientes, quinto y esto es muy importante iglesia, es más, si usted quiere descifrarme a mí teológicamente esta es la predica o sea si usted Samuel qué piensa bíblicamente teológicamente como teólogo esta es mi enseñanza esta es la enseñanza mira gracias al pecado puede haber un amor sincero entre nosotros porque en el mira lo que pasó con la selección Colombia fíjate si Colombia hubiera ganado qué hubiera dicho la gente bien como Colombia perdió qué hizo la gente maldijo ¿Y qué hicieron los jugadores? ¿Amaron? No. Devolvieron mal por mal. O sea que al final la afición no ama, no se ama de verdad con los jugadores. Oye hermano, escucha esto. José, mira. Ojo lo que voy a decir ahora. Amor sincero es que tú, conociendo las fallas de tu hermano, conociendo los pecados de tu hermano, conociendo los errores de tu hermano, tú lo sigas Amando. Porque amas lo que él verdaderamente es, un pecador. Iglesia, Dios quiere que nos amemos de verdad, pero para amarnos de verdad tenemos que amarnos sobre el pecado. Por eso, el que haya pecado en la iglesia haya que, hace que haya un sincero amor. Porque el mundano que hace mal por mal, bien por qué? Bien por bien. Hay una escena en Batman, Batman inicia, en la que él está en eh, el cumpleaños y llega un poco de gente, tú sabes, los ricos tienen muchos amigos, llega un poco de gente y él le dice a todos, él dice, todos ustedes hipócritas, doble caras, y todo el mundo dice, que, sí, vienen a tomarse mi vino, etcétera salgan de mi casa es una tremenda escena porque es verdad tú muchas veces estás rodeado de gente que te aman porque tú los amas porque tú les haces bien o les conviene o sirve a los intereses así es el mundo en el mundo está bien nos movemos así pero en la iglesia no puede ser así en la iglesia tenemos que amarnos hasta el cielo ¿eso qué significa? que nuestro amor debe estar blindado sobre las fallas y pecados de nuestros hermanos a mí me preguntan, Samuel, ¿tú has olvidado a la gente que se fue? Y yo, no, no lo he olvidado. ¿Por qué? Porque yo sí los amé de verdad. Yo sí los amé de verdad. Yo no los olvido a ninguno. Me sé los casos de todos, los recuerdo a veces, porque se fueron, los repito. Porque yo sí amé de verdad. Porque yo sé que en la iglesia estamos llamados a amar de verdad. Hay gente que esconde su pecado del hermano porque tiene miedo a que el hermano lo vaya a rechazar. No hagas eso, hermano. Mira, si tú sientes si tú sientes algo tan feo como lo de Corintios 5, dilo a tu hermano cercano, dilo a tu, a tu líder, a tu pastor, dilo, oiga hermano, ven acá. Oye, creo que me gustó un hombre. Oye, ¿cómo así? Sí, ta, 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 ta. Oye, ¿sabes qué? Mira, ve, la palabra de Dios dice esto y dice lo otro. Eso es pecado. Oye, qué tremendo eso, ¿verdad? Y la persona que vea la palabra de Dios sobre su pecado y se pueda arrepentir porque confesó su pecado. Pero la iglesia no hace eso. Porque ya sabe que si dice eso enseguida, ¿qué va a pasar? Lo van a echar, lo van a mirar feo. No, no. Tenemos que amarnos con sinceridad y decir, por eso a mí me encanta eso la sinceridad porque sobre la sinceridad entonces yo puedo perdonar ¿qué? verdaderamente ejemplo sencillo y un poco básico yo me robé 100 mil pesos de la cartera de mi papá me dio remordimiento de conciencia le digo papi te robé 50 mil pesos y mi papá me dice hombre mi hijo tuvo mal pero te perdono pregunta, ¿el perdón del padre es un perdón sincero? no, no por él, no por culpa de él, por culpa del niño porque el perdón de él se basó sobre una falsa, ¿qué? confesión pero si el papá, el hijo le dice, papi te robé cien mil pesos, el papá dice, te perdono ese es un perdón sincero, si tú quieres que te perdonen los hermanos sé sincero hable a la sinceridad viste que tener una iglesia no es fácil porque eso se, llega, eso se llega a vivir en la iglesia y hermanos, si no tenemos el amor de Cristo esto se revienta, hermano se revienta ¿ah, Grace? si no hay que amor a Cristo esto es mortal, hermanos arma Alice, tenemos que llegar a esto, iglesia necesidad del pecado, último este es broche de oro 1 Corintios 11, verso 14 Uy, este es directo, hermano. Si usted no me creyó hasta el momento, agárrese, que esto es directo con la, la Biblia. 1 de Corintios 5, versículo 11, eh, perdón. Ese es miércoles, ese no es. Mira, tanta bulla. 19, 19, 19. 19, sí. Oye esto. Oye, Daniel, lo lee por allá. Dice, porque es inevitable que haya qué. Quiere decir que en la iglesia siempre va a haber, ¿qué? Pecados, peleas, rabias, divisiones. Entre ustedes, para que se muestren quiénes son los qué. Brutal. O sea, Dios permite el pecado en la iglesia. Él deja todo esto para que al final de la historia se vean quiénes son los verdaderos predestinados. ¿Estás escuchando, Liz? Mucha gente se ha ido de la iglesia... Porque tuvo un problema en la iglesia. Bueno, esa gente ya evidenció lo que son. Porque cuando llega un problema en la iglesia, es para yo qué? Soportar, perdonar, ser humilde, orar y amar con sinceridad. Entonces hay gente que dice: No, yo me fui a la iglesia para la nación porque el pastor hizo esto y esto y lo otro, me hizo esto, me hizo lo otro. Ahí, ahí estaba. Eso era una prueba. Es una prueba entre nosotros, siempre va a haber prueba entre nosotros para ver quiénes son los predestinados al final. Los que se quedaron hasta el final, los que siempre perdonaron, los que siempre soportaron. Como dice la Biblia, el amor todo lo que, todo lo sufre, todo lo soporta. Dios nos permite el pecado para esa prueba. Un hermano me dijo aquí, ya en la gracia. No ahora, el año pasado. No, bueno, no. una hermana me dijo. Ey, pa, ey, forniqué. En otro tiempo, hey, disciplina de la iglesia, no sé qué, un poco de cosas. Yeah. ay, ¿por qué? No, es y este y este, lo otro y tal, no ¿sí sé qué. No lo hagas más. Y me dijo, y ya, pastor. Sí, no lo hagas más. O sea, eso es pecado, no lo hagas más. Más nada. Y ya, no me va a poner en disciplina ni nada. Nunca más volvió a ese tema. Ni lo miró, ni lo olió nunca más. Libre de eso. Ahí está. Así es el Evangelio. Así se trata el pecado. Y no lo hagas más. Porque estamos llamados a qué? A la paz. Pero háblalo con gracia y con sinceridad. Que se revele el corazón de la persona por qué lo hiciste. ¿Quieres seguir haciéndolo? Eres libre para hacerlo. Pero tú no es que amas a Dios. Tú no amas a Cristo. Dios te ha llamado a eso: a la paz. Él no te ha llamado a andar acostado hasta escondidas ahí poniéndote condón y esas cosas. Él te llamó a tener una familia, si quieres sexo, si quieres esposa. Tienes, tienes una familia, él, él creó la familia. Cuando tú le enseñas eso así a una persona, la persona entiende. Y eso es más poderoso que cualquier regaño, que cualquier miedo, que cualquier infierno, que cualquier amenaza y cualquier dedo que lo señala. Y aparte, muestra la gracia de Dios. Porque ¿dónde más es que tenemos que mostrar la gracia sino cuando alguien peque? Por eso dice la Biblia, restaurarnos. Si alguno peca, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restáurense. O sea, hey, vuelve a tu. ¿Dios te llamó a qué? A paz. Él no te llamó a esto y aquello y lo otro. Ahora, hermanos, Romanos 7, verso 14. Cambiemos entre nosotros, traigamos el reino de Dios entre nosotros. Dice, dominados por el pecado, ah, ya, nos consta que la ley es, ¿qué? Espiritual, y yo soy carnal y estoy vendido al pecado mira nuestra nuestra condición lee el verso 20 pero si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo ejecuta sino el pecado que habita en mí en otras palabras cada vez que un creyente peca un verde, verdadero creyente peca ese hermano lo hizo escucha esto lo hizo porque se cedió Cedió, porque un hijo de Dios es libre, pero tiene su carne. ¿Y tú qué tienes que hacer con alguien que cede? Tienes que restaurarlo, porque él es un hijo de Dios. ¿Qué es ceder? Yo se lo expliqué en el hotel. Por ejemplo, tentación. Que uno, uno la tentación muy fuerte y uno cede. David, vio a ver, ¿sabe cómo? Desnuda y todo eso. Eh, falta de enfoque, falta de enfoque, falta de oración. ¿Qué dijo Jesús? Orad para que no entréis, ¿qué? En tentación. ¿Ya ves? Otra razón por la cual uno peca, por, por, por palabras engañosas. Uno puede engañar a alguien y hacerlo pecar. Viste una película, viste un video o alguien y ¡pum! pecaste. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Restaurar a ese hermano. El pecado no se enseñorará entre vosotros. Entonces hay que restaurarlo, mira, mi hijo, que pasó, la oración, lo que según la causa que haya sido. Ojo lo que voy a decir ahora es que es bien difícil, complicado. Que Pastor, la es que ha estado papá ya hasta ahora. Eh, puro cuento del pastor. Ojo esto. Ya va, ya va. Ahorita almuerzan en Chévere. ¿Qué va a almorzar hoy? Yo voy. Carne, quiero carne hoy. Estoy en la carne. Hermanos ojo lo que voy a decir ahora que es muy importante esto José Jaime que acabamos de ver tiene un doble efecto doble efecto primero el primer efecto es de ti hacia los demás o sea gracias al pecado tú puedes qué soportar perdonar enseñar ser humilde amar sinceramente prevalecer tú hacia los demás ojo Samuel hacia los demás ojo pero también esto tiene un efecto hacia ti porque al tú ver eso hacia ti cuando tú veas que te soportan cuando tú veas que te perdonan cuando tú veas que te enseñan cuando tú veas que oran por ti cuando tú veas eso hacia ti entonces se completa el efecto digamos dualista y entonces el carácter es transformado porque cuando tú haces la voluntad de Dios entonces Dios transforma y esta es la voluntad de Dios. Que nos amemos los unos a los otros. Esto es brutal. Porque algún día tú eres el que vas a pecar. Algún día tú eres el que vas a caer. Porque esto es los unos a los otros. Entonces al tú vivir así. Con la, concluimos lo siguiente. Y ya vamos terminando en serio. Hermanos el propósito de Dios está o incluye nuestra capacidad de pecado el propósito de Dios tiene en cuenta nuestra capacidad de pecado ¿cómo así? que cuando Dios te llamó Dios sabe que tú eras carne ¿tú crees que Dios no lo sabía? Dios sabe que el pecado te amor en ti, en tu carne. Así Dios te eligió y así Dios va a cumplir su propósito. Ejemplo bíblico: David y Sansón y Salomón. Oye, Salomón, oye, Salomón, ¿sabes cómo terminó? Lee la Biblia. Bien mal terminó Salomón. Mira la grandeza del llamado de Dios que ni el pecado nos va a alejar del propósito. Pero, ojo, iglesia, ¿a qué te llamó Dios? A paz. O sea que tú, el propósito Dios se va a cumplir, pero a veces te va a cumplir con los ojos afuera. Lleno de escombros encima. Lleno de tristeza y amargura terrenal. Porque yo le pregunto a Ludis, Ludis, ¿te duele que tus hijos no estén aquí? ¿Qué me va a decir? sí. Toda la vida me va a decir que sí. Entonces, iglesia, Romanos 8, 28, todas las cosas abren, obran para bien a los que aman a Dios. Y ahí pone ahí el pecado también. Te la voy a poner así. El hijo pródigo, mira, cuando tú pecas, Dios, eh, eh, por medio del pecado y de sus consecuencias, te trata, te disciplina, te habla, te enseña. ¿Adivina qué es disciplina? ¿De dónde viene la palabra disciplina? De discípulo, de enseñar. Entonces, cuando nosotros pecamos, Dios, ¿tú crees que el propósito de Dios se va a cambiar? No, sigue. Pero Dios te enseña en medio del dolor. En medio de la prueba o lo que sea que te buscaste. Ahora, si ya sabemos que el propósito de Dios está dentro de nuestra capacidad de pecado, está sobre nuestra, eh, está, tiene en cuenta nuestra capacidad de pecado, la iglesia, ojo esto, también debe saberlo. Por eso, yo debo amar y debo soportar y perdonar y aconsejar y sobrellevar las cargas los unos a los otros, el llamado es amor, amor de parte de Dios a ti y el amor de parte tuya a los demás. Esa es la voluntad de Dios para que se forme el carácter de Cristo en ti. Hasta el cielo. Por eso la hasta el cielo porque hey, juntos sobre todas las cosas. Pero el día que uno de nosotros se descuide, caiga en la tentación, ¿qué va a haber en la iglesia? Va a haber pecado que tiene que hacer la iglesia, dolerse, claro, pero tiene que restaurar. No no me quiero arrepentir, no sé qué te da, da, da. Si el pecado está dañando la comunión, bye bye. Como hermano. No como enemigo, como hermano, como un padre un hijo. Hey Samuel, déjame de la iglesia, no, brother. Está dañando la comunión. Les deseo que dejes de ser ese pecado y vengas a la iglesia pero tienes que dejar de hacerlo ya ves amor sí. hermanos por esa razón y como le dije vamos terminando de oye increíble que llevamos una hora y diez pensé, pensé que había más que llevaba dos horas porque ha sido un poca cosa ojo lo que voy a decir madre que no entendieron nada al final todos siguen igual no yo oro por eso por eso tenemos que vivir la libertad en Cristo de cada uno. Porque cuando ese pecado, Alexander, no daña la comunión. Alexander, cuando ese pecado no daña la comunión. No es el caso de Corintios 5, sino que es una falla de él con él mismo. Sea un vicio. ¿Sabes? Una mala costumbre, un mal hábito. Sobrellevar qué? Las cargas los unos a los otros, pero hay que dejar que seamos libres en Cristo, porque en la libertad en Cristo yo voy a ver el amor de ustedes, yo voy a ver su paciencia, yo voy a ver su perdón, pero si nosotros ponemos reglas en la iglesia, vamos a, a evitar que la sinceridad se vea, y por ende vamos a evitar que el amor verdadero se vea por eso no puede haber reglas en la iglesia al menos no reglas espirituales de, mira nuestros padres fueron excelentes en eso con nosotros la gente cree que Daniel y yo fuimos, fuimos unos monaguillos de jóvenes es la hora y la gente piensa que Daniel y yo cuando éramos niños y adolescentes y jóvenes éramos santos santos éramos santos hermana Piedra ella dice que sí, tú sabes, la madre ya. <risa> Nosotros fuimos libres. Y en esa libertad conocimos cada uno a Cristo en su propia experiencia. La experiencia mía fue académica. Yo estudié teología. yo ¿Qué tal si mis papás me hubieran dicho, o mi iglesia no entres a un seminario liberal me hubiera matado mi experiencia que tenía que vivir yo Samuel para encontrarme con Cristo Stephanie yo me acuerdo que las amigas iban a las fiestas a, los, a las minitecas y esas cosas y ella lloraba para que la dejaran ir ¿te acuerdas mami? ¿te acuerdas Stephanie? Yo, dilo, dilo escuchen Oye, qué tremendo. Libertad. Le dijo, le prohibió ir a la fiesta. No. No, no, ellos no nos prohibieron nada nunca, ni tener novia ni nada. Mi papá sí nos prohibía cerrar la puerta del cuarto. Pero por orden, obviamente. Pero él, él decide, Stephanie. Decide. Mira, ve. Cristo te ama. Nosotros te amamos. Decide, ¿vas a seguir a Cristo o vas a esto y lo otro? Entonces, nosotros vivimos eso y lo experimentamos y lo seguimos experimentando. Porque cuando yo he, he, hice mis cosas, Stephanie no me dejó de amar. Stephanie no me dejó de ver como pastor. Daniel tampoco. Y viceversa. Cuando Daniel hizo sus cosas, bueno, vamos a ver en qué termina esto. Ya, y así. Libertad es necesaria en Cristo. En la iglesia si mi mamá lo hubiera dicho Stephanie está prohibido que vayas a la fiesta cuando la libertad de ella y el amor a Cristo ya se hubiera expresado realmente, nunca por eso sí que colegio cristiano eso ¿te acuerdas de eso? eso es pura pura basura hermano eso lo que hace es reprimir a la gente engañarla nada de eso que colegio cristiano, que preescolar cristiano. Nada de eso, hermano. Porque, la, ojo lo que voy a decir, porque el reino de Dios no es carnal. No se puede inducir por la carne. No se puede inducir por el método del hombre. Hebreos 12.1. Y ya terminando entonces, pastora, yo se digo terminando. Catalina, cuando quiera tener novio, le voy a decir lo mismo. Mira, Catalina, la voluntad de Dios es esta. Si quieres tener novio ahora y arriesgarte a esto, esto y esto y lo otro, está bien. Tú decidirás y vas a lidiar con las consecuencias. ¿Qué dice el 12:1 dice, por lo tanto... Nosotros, rodeados de una nube de tendencia de testigos, desprendámonos de cualquier carga, ¿y de qué? Del pecado que nos acorrala. Giseth sigue a Cristo. Alejandra, y Elías, Morelia, sigan a Cristo. Pero síguenla ustedes. Ustedes tomen la decisión. Sean libres, tomen la decisión. Sigamos, deja el pecado. Deja todo eso que, que hemos hablado y les voy a decir algo para terminar hermana Grace ¿me escucha? mira lo que voy a decir si pecas entonces deja de hacerlo se lo dije el miércoles pero no pero perdón si pecas deja de hacerlo pero por causa del reino de los cielos ¿cómo así? que yo porque voy a dejar de pecar? porque voy a buscar ¿qué cosa? la paz la justicia, el amor y la mutua edificación si pecas, deja de pecar pero no toques la gracia no toques nada con Dios no toques eso reposa Dios nos ha amado y nos ha perdonado siendo pecadores y nos ha hecho santos para siempre y somos perfectos en el espíritu por él y por su sangre como dice Hebreos, el espíritu de los justos hechos perfectos si, vas a, si pecas, no peques. ¿Por causa de qué? Ya te lo dije. Dolor, confusión, desorden. Por el reino de Dios. Porque Dios no te llamó a eso. Oye, ¿tú sabes por qué estoy haciendo dieta? Esta camisa no me quedaba. Se dan cuenta, pero estoy haciendo dieta. ¿Sabes por qué me estoy haciendo dieta? Usted lo sabe. Yo le dije a todos, ¿qué me pasó? No estás viendo. Me levantó un día vivo borroso. yo, uy, ya ve. Entonces yo mismo tomé conciencia y yo no quiero esto para mi vida. Porque Dios no me llamó a esto, Él no me llamó a, a esto, Él me llamó La voluntad de Dios, es todo lo bueno. Usted cuando yo vi que yo estaba viendo y Hírcules y... Ah, pero fíjate, usted me obligó a hacer dieta. Y yo le hice caso. No. Entonces, ¿qué actuó mi libertad gracias al pecado? En la analogía, ¿qué es el pecado en mi vida? No mala la ceguera fue mi pecado Dios permitió que me enfermara esa es la necesidad del pecado gracias a eso yo mismo en libertad decidí que porque si, tú crees que todo el mundo cambia por eso hay gente que se, se muere a pesar de, de que se enferma dice voy para adelante con el alcohol hepatitis, voy para adelante con la comida o, o, obesidad mórbida y se mueren, o sea no todo el mundo reacciona a, a esas cosas yo reaccioné en libertad a otro domingo y que estoy más gordo entonces hermanos la necesidad del pecado entonces iglesia experimentemos eso vivamos eso con los esposos bueno aquí no hay muchos casos de eso pero hay mujeres que, que, que controlan la vida del esposo estamos hablando en el contexto de una pareja cristiana dónde estabas qué hiciste por qué hiciste esto qué es lo otro oye ese hombre no, no es libre no puede amarla a ella en libertad es un amor de, 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 de extorsión de que estoy casado y tengo que amar a mi esposa hay mucha gente así casada eso no ahí no hay nada de sinceridad qué le dice la Biblia a la mujer que tiene que hacer ahí lo dice la Biblia sírvele ámalo, respétalo y ya. No más nada, no importa lo que él haga, no importa lo que sea, tú cumple tu papel como mujer. Ora por él. Oye, ese hombre en su libertad, él va a decir, oye, mi mujer no molesta. ¿eh? Mira, la verdad que ahí no me ha escrito. Que soy libre. Y él dice, hombre, voy a engañar a mi esposa. Si ella confía en mí. Y el hombre en libertad tomó una decisión. Eso es, esa es la obra de Dios, Dios quiere obrar así en nuestras vidas Dios quiere transformar nuestros corazones, Él no quiere fariseos Él no quiere que seamos fariseos perfectos en obra Él quiere corazones transformados ahora no todos somos transformados al mismo tiempo, por eso perdonar, soportar y bueno ya para terminar no, esta sí es la real esta es la real Hermanos, primera Tesalonicenses 5. Ya lo leímos ya. Decorramos y todo eso. Y aquí terminamos con broche de oro. Primera Tesalonicenses 5. Quiero que lean todos conmigo la Biblia. Va, va, va a ser una lectura un poquito. Eh, extensa dice. <clears throat> verso 12. Dice: Les pedimos, hermanos, que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes. Los gobiernan y aconsejan en nombre del Señor. Muéstrenles cariño y afecto. Ahí. Hay gente que no hace eso con el líder. Mira, hay que mostrarme cómo cariño y afecto. Por su trabajo. ¿Vivan en qué? Paz unos con otros. Mira esto, iglesia. Esto les recomendamos, hermanos. Reprendan a los que no, ¿qué? Quieren trabajar. A los desanimados, ¿qué dice? Anímenlos. A los débiles, ¿qué? Ayúdenlos. Fíjate, oye, el, el amor, ¿verdad? Y con todo sean, ¿qué? Pacientes. Cuidado, que nadie devuelva, ¿qué? Mal por mal. Busquen siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres. Oren, ¿sin qué? Sin cesar, la, la, la predica la oración. Den gracias por todo. Eso es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. No apaguen el fuego del espíritu. No desprecien las prédicas o la profecía. Examinenlo todo. Quédense con lo bueno. Eviten toda forma de mal. Mira todo el llamado que nos está haciendo Dios a la santidad. Eso, así tenemos que vivir como cristianos. Corriendo hacia estas cosas. Huye las pasiones juveniles y busca, ¿qué? La justicia y la paz y el amor con los que profesan a Dios sinceramente pero mira el 23 dice el Dios de la paz lo santifique completamente ¿quién nos va a santificar? Dios pero tú estás llamado ¿a qué? a esa santidad así que iglesia corre hacia Cristo y si caes y si caes ¿qué hermano? el pastor nos dio una palabra importante si sí, pecábamos ¿qué? ¿qué dijo? no peques como Jesús le dijo a la mujer adúltera no peques más, simplemente levántate y sigue, no deje. cuando la Biblia dice que dejes el pecado atrás, está hablando de que, de todas esas mentiras del pecado, que nos meten en la cabeza que somos pecadores, que Cristo no nos ama, que nos vamos para el infierno, que, el que nada de eso, el amor de Dios es para siempre, así que corre, corre y si caes, levántate hacia adelante, Y Dios, y viene el, 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 el texto, por el 24, José? Miren esto que hermoso. El que lo llamó que es fiel y lo cumplirá. Así que iglesia, hacia adelante, corre con todos estos grandes regalos que tenemos por Dios. Y si caes, simplemente levántate y sigue. estudien la enseñanza, oren por ella, hermanos, y víbanla. y víbanla. vamos a orar, Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor, encomendamos todo al Espíritu Santo, encomendamos, Señor, todo a que sea tu voluntad, que sea para tu gloria, Dios, Señor, gracias por obrar y seguir obrando en la iglesia, obren los corazones, Señor, obren la vida de los hermanos, Dios, que esta iglesia, Dios, que ha entendido estas cosas, Señor, pueda Dios vivir en verdadero amor por ti, Jesús, que nos ama sobre todas las cosas y hacia nuestros hermanos, Señor. Para tu gloria, Jesús. Amén y amén.